0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist das eben gehörte Evangelium für den Christabend, aufgeschrieben bei Lukas im zweiten Kapitel. Lasst uns beten. Lieber Vater, im Himmel hab Dank, dass wir dieser Tage wieder Weihnachten feiern. Öffne uns Ohren und Herzen, dass wir Deine unendliche Liebe zu uns hören und begreifen, dass diese Liebe uns ergreift und verwandelt, dass wir in ihr leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Amen. Liebe Gemeinde, ich sagte es eingangs schon, für uns ist der Heiligabend ein besonderer Tag des Jahres. Um zu verstehen, was damals passiert ist, wovon Lukas berichtet, müssen wir uns vor Augen führen, dass es für die Hirten auf dem Felde damals eine ganz normale Nacht war, an einem ganz normalen Tag. Ja, es war am Ende eines ganz normalen Tages, da hüten die Hirten ihre Herden, wie sie es jeden Abend und jede Nacht taten. Abgesehen von Überraschungen, die es bei diesem Job immer wieder gab, vielleicht ein Wolf, der die Herde einmal überrascht hat, oder ein krankes Schaf oder ein verlorenes Schaf, abgesehen von solchen Überraschungen, hatten die Hirten keinen Grund, da gab es für sie überhaupt gar keinen Anlass anzunehmen, dass auch nur irgendetwas anders sein würde an diesem Abend. Und so können wir uns vorstellen, wie die Hirten vielleicht ums Feuer herumsitzen, wie sie vielleicht ein paar wärme Getränke zu sich nehmen, vielleicht auch das ein oder andere mit Schuss und sich unterhalten. Alles wie immer, ein ganz normaler Abend. Sie tauschen sich aus über dieses und jenes. Wir können uns vorstellen, wie der eine Hirte dann irgendwann, je länger der Abend wird, desto persönlicher und ernster die Gespräche, wie ein Hirte jetzt beginnt zu erzählen, wie es seine Familie zurzeit gar nicht gut geht. Denn seine Schwester ist gestorben, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Und das Schlimme ist, dass sie junge Kinder zurücklässt. Wir können uns vorstellen, wie es eine Weile still ist wie dann vielleicht der zweite Hirte anfängt zu reden und wie er den anderen berichtet, wie er aktuell so unendlich müde ist. Vielleicht auch, weil er ein anstrengendes Jahr hinter sich hat, mit vielen Herausforderungen. Er erzählt, dass er zu Depressionen neigt und dass ihm das gerade wieder sehr zu schaffen macht. Auch die Beziehung zu seiner Frau ist momentan nicht sehr gut. Ja, so richtig weiß er nicht, wie es weitergehen soll. Wieder eine Stille und dann ein dritter Hirte, der erzählt, wie er sich momentan vor allem Sorgen macht um die Zukunft. Denn die Römer, ja, wie sie weiter mit den Juden umgehen werden, das steht so ein bisschen in den Sternen. Werden sie den Juden wieder mehr Freiheiten einräumen oder wird es nicht doch wieder eher andersrum sein, dass Rom ihnen nach und nach immer mehr Identität nehmen wird, dass die Römer ihnen vielleicht sukzessive ihr Land ganz nehmen wird. Jedenfalls sind die Hirten sich einig. Wenn es einen Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, dann ist dieser Gott eher nicht für sie. Ja, wenn es einen Gott gibt, dann ist dieser Gott irgendwo weit weg. Denn wo ist Gott, wenn eine geliebte Schwester stirbt, die noch dazu halbweisen zurücklässt? Wo ist Gott, wenn einer das Gefühl hat, dass ihm sein Leben entgleitet? Wo ist Gott, wenn einen die Sorgen um die Zukunft förmlich erdrücken? an o schönes morgenlicht und lass den Himmel tagen du Hirtenvolk erschrecke nicht weil dir die Engel sagen dass dieses schwache knäbelein soll unser Trost und Freude sein dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen Wir gemeinde mitten in das dieses alltägliche leben dieser ganz normalen Hirten mit ihren allzu menschlichen, und auch uns allzu bekannten Dingen, die sie bewegen, die sie beschäftigen, ein Leben, an dessen Stelle wir ohne große Mühe auch unsere Leben setzen könnten, die auch so ganz normal sind mit den Paketen, die wir so herumtragen im Alltag, ja mitten in dieses ganz normale Leben der Hirten tagt urplötzlich tatsächlich der Himmel bricht in der Weihnacht das schöne Morgenlicht Gottes an. Ja, wie unglaublich, wie unglaublich glücklich dürfen die Hirten sich schätzen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Denn über ihnen auf den Feldern von Bethlehem an diesem Abend, in dieser Stunde, da tut sich der Himmel für einen Moment auf. Ja, für einen Moment dürfen sie einen Blick werfen in eine ganz andere Welt, in die Welt Gottes. Und das ist ungeheuer. Denn das bedeutet, dass die Welt, die die Hirten bislang gekannt haben, die Welt, die sie bisher mit ihren Sinnen einzig wahrgenommen haben, die Welt, in der sie lebten, mit ihren Familien, mit ihren Herden, mit ihren Schafherden, die Welt, in der es neben all dem Schönen eben auch so manches Schweres und Schmerzhaftes und Unerträgliches zu tragen gab, ja, das bedeutete, dass diese Welt nicht alles war. Nein, es gab noch eine andere Welt, eine ganz andere Welt, die es immer schon gegeben hat, aber wozu wir Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies den Zugang verloren haben. Ja, dass wir diese Welt mit unseren Sinnen nicht mehr wahrnehmen können. Dass wir sie seither nicht sehen können, nicht hören können, nicht fühlen können, nicht riechen oder schmecken können. Sie ist uns verborgen. Doch von eben dieser ganz anderen Welt der Welt Gottes, erhaschen die Hirten in dieser Nacht einen Blick. Ja, als die Klarheit des Herrn um sie leuchtet, dürfen sie einen Blick werfen auf eine Welt, die so ganz anders ist als die Welt, die sie kennen. Es ist, ihr Lieben, eine ganz wunderbare Welt, eine Welt, in der es keinen, keine Schrecken mehr gibt und kein Leid und kein Tod es ist eine Welt, in der es keine Schreie der Angst oder der Verzweiflung mehr gibt. Eine Welt ohne jeglichen Schwermut. Eine Welt ohne Sorge um die Zukunft. Eine Welt, in der ein Licht leuchtet, das so, das so hell ist, das so schön ist, dass es keine Schatten lässt. Ja, es ist eine Welt, die erfüllt ist von dem nie endenden Jubelgesang, der Menge der himmlischen Herrscher. Ja, ihr, Lieben, etwas, oder, ihr Lieben, das ist etwas, was auch ihr bitte mit nach Hause nehmen sollt heute, wenn ihr nachher die Kirche verlasst. Es gibt neben der Welt, die wir kennen, es gibt neben dieser Welt eine andere Welt, die Welt Gottes. Und diese Welt Gottes, die ist so unglaublich schön und Großartig und vollkommen, dass wir sie mit menschlichen Worten oder mit menschlichen Gedanken überhaupt nicht ansatzweise beschreiben können. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen, und letztlich Frieden bringen. Und nun, liebe Gemeinde, zu dem eigentlichen Wunder der Weihnacht. Es öffnet sich nicht nur für einen kurzen Moment der Himmel und können die Hirten für einen kurzen Augenblick diese Welt Gottes schauen, bevor der Himmel sich wieder verschließt. Nein, diese Welt Gottes, die kommt in dem Kind in der Krippe hinab in unsere Welt. Die unendliche, ewige Welt Gottes, ja, dieses Licht vom Licht, das bricht hinein in unsere endliche Zeit und Welt mit dem Kind in der Krippe. Und zwar für uns. Ja, für dich und für mich und für alle Menschen, die es nur hören. Ja, euch ist heute der Heiland geboren, heißt es in der Freudenbotschaft des Engels, euch. Und das heißt, euch Menschen. Der Engel sagt nicht etwa, es ist heute der Heiland geboren. Nein, Gott ist nicht einfach ganz allgemein irgendwo hingekommen in diese Welt, sondern euch, zu euch, für euch ist heute der Heiland geboren. Zuallererst sind damit die Hirten gemeint, klar. Das heißt, euch Hirten, sagt der Engel, ist der Heiland heute geboren. Er ist geboren, um zu euch zu kommen. Euch, die ihr dachtet, dass Gott nicht für euch ist. Inmitten eurer Trauer und eures Schwermuts und eurer Sorgen um die Zukunft. Euch, die ihr dachtet, dass, wenn es einen Gott gibt, dieser Gott ganz weit weg ist von euch. Nein, und wenn Gott es war, Gott ist heute für euch. Für euch ist der Heiland heute geboren. Fürchtet euch nicht. Gott hat euer Leid gesehen. Er will zu euch kommen. Er schenkt euch Heil und Rettung. Denn das, was ihr alles so durchmacht, ja, das tut Gott nicht einfach nur leid. Er findet es nicht einfach nur bedauerlich, was die Sünde so angerichtet hat in eurem Leben. Nein, Gott will euch da rausholen. Und dafür kommt er selbst in eure Welt, um für euch mit euren ärgsten Feinden abzurechnen, gegen die ihr nicht ankommt. mit Der Sünde mit dem Tod und dem Teufel damit diese nicht länger über euch her sind. Freilich, Jesu Kommen bedeutet nicht, dass eure Sorgen und Ängste von heute auf morgen vorbei sind. Es bedeutet nicht, dass es nicht weiter Abschiede gibt von lieben Menschen oder Depressionen oder schwere Zeiten. Aber die Geburt des Kindes ist die Wende, ist die Wende aller Not, ist der Anfang einer wunderbaren, einer hoffnungsvollen Zukunft. Ja, dafür kommt der Heiland in die Welt, damit er die Menschen zu sich in seine Welt holen kann, in seine Welt, in der es nur gut ist, ja, die so unendlich schön und licht und vollkommen ist. Ja, dafür kommt er in unsere Welt, der Heiland und Retter. Brich an, o oh schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Ihr Lieben, was den Hirten damals gegolten hat, das gilt natürlich nicht Ihnen allein. Sonst säßen wir hier nicht heute Abend, nein, es gilt auch heute noch dieses Euch. Euch ist der Heiland geboren. Ja, das sind auch wir. Euch, die ihr hier gerade in der Kirche sitzt, ja auch Euch ist der Heiland geboren. Auch wir wissen und erleben, dass unsere Welt gebrochen ist, dass etwas an ihr kaputt gegangen ist, durch das, was Adam und Eva verursacht haben. Wir wissen und erleben, dass deshalb unser Leben auch von Traurigkeit gekennzeichnet ist, von Abschied, von Sorge, von Not, Einsamkeit, Krankheit, Tod, von Krieg und Blutvergießen. Und nicht nur das, euch mit euren ganz persönlichen Paketen, die ihr zu tragen habt, auch zu euch kommt Jesus Christus. Ja, auch euch gilt, der Heiland ist euch geboren. Und auch euch, die ihr vielleicht ein sehr gutes Jahr hattet, Jedoch auch inmitten aller Freuden und allem Guten des Lebens und aller Fröhlichkeit und allem Lachen immer doch auch manche Tage von Kummer und Mühe und manchen Abend mit Furcht und Sorge. Ja, auch euch ist der Heiland geboren. Ja, euch mit dem Schönen und dem Heiteren, das euer Leben ausmacht, aber auch bei den Rissen und Brüchen euch mit den Erfolgsgeschichten und Glückserfahrungen, aber auch mit manchen Enttäuschungen, ja, euch ist der Heiland geboren. Euch ist der Heiland geboren. Ja, Jesu Geburt ist eben nicht ganz weit weg. Sie ist auch nicht heute im Jahr 2022 inzwischen irgendwie unbedeutend, weil sie so weit zurückliegt. Jahrhunderte zurückliegt. Nein, sie ist immer noch ganz aktuell. Noch heute gilt das euch. Jesu Geburt ist für euch, so wie sein Leben für euch ist, so wie sein Sterben für euch ist, so wie seine Auferstehung für euch ist. Damit ihr eine Zukunft habt, damit ihr Leben habt durch die Vergebung eurer Sünden. Ja, dafür kommt er in unsere Welt. Wie überaus großartig diese Botschaft des Heiligen Abends. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ihr Lieben, die Fortsetzung folgt. Morgen früh um 10 zum Beispiel. Amen.